0: 你春风沉来，进来同学打个一哈。哎，什么意思啊？这个大家，刘洋洋在吗？刘洋洋是不是要分享？小洋，如果不在，桃子你来吧。桃子同学
1: ，Hello， 教练
0: Hello. 晚上
1: 好，嗯、
2: 桃子同学来了，
1: 嗯
2: ，好。我开始分享，我今天分享的内容是如何有效的倾听。我们大多数人呢，在平时的生活中呢，可能会遇到一些很多很多的状况。比如说，你在跟亲密的人、家人可能会产生一些冲突。那这个时候呢，两个剑拔弩张的人，怎么样去有效的沟通呢？这可能是我们比较头疼的一件事情。那今天呢，我们先来讲一下倾听的它的一个基本模式，包含着四个要点。首先就是要放下已经有的想法和判断去倾听；第二个是体会他人的感受和需要，就是你要带着，不要去指责他人或者说抱怨他人，而是要去。去听别人的需求，第三个是给他人反馈，就是要通过提问或者引导的方式，来让他说出自己的感受和需求。第四个是明确对方具体的期望，就是他希望你怎么做。那我对这一块倾听呢，非常的呃有感触，特别是我在跟自己家人相处的过程中。那我们家孩子呢，从小就是由我的父亲来带大的。那大家知道，有孩子的父母都知道，带<咳>孩子这件事情是非常累的，他甚至比去工地上做苦力活还要累。那难免的这个过程中会产生很多的情绪，比如小宝宝他不听话不，然后呢会闹腾，那这个时候我就成了我我们家的出气筒，情绪的垃圾桶。那在面对我的父亲，他非常情绪激烈的时候，那我该怎么办？我过去所采用的方式，可能刚开始是激烈的争辩，因为我觉得自己没有他说的那么糟糕。我的父亲他会说出很多难听的话，就是极力的来否定我，来批评我，然后让我内心呢就觉得非常的。不爽不舒服，我有那么差吗？但是后来我发现，他其实并不是要真正的来说我，而是他自己内心有这样一个发泄情绪的一个需求，他想要我能够作为一个倾听者，能够让他来把这些情绪垃圾给倾泻出来。那后来呢，我所采取的方式就是先默默的。让他说完发泄完，然后不能当天跟他交流，还得隔几天。因为我父亲的脾气，我现在明白了。那过几天之后交流的时候，我就会问问他是不是最近小宝晚上没睡好，闹腾，或者说你们是不是累了，可以由我们来先带几天。但是这个时候，我们的父母经常会说：“你们忙你们的去。”没事，我们能扛下来。那所以一到周末，我们就会抛下所有的，然后去全力的去带小孩子，来减轻一下他们的负担。所以从这个过程中，我也可以深刻的体会到，这个倾听的作用非常的重要。你要放下自己的一些自我辩护，然后呢，去不带有放下一些指责、抱怨。让自己能够理智，让自己放下原有的情绪，这个时候你才可能发生后面的一些倾听的一些行为。好，我今天的分享先到这儿，谢谢
0: 。嗯，好，感谢桃子的分享哈。嗯、呃，我为什么选择今天这个文章呢？因为苏东光写这个文章呢，他其实核心思想。也是以前我跟你们多次推荐过的《非暴力沟通》这本书，《非暴力沟通》这本书呢，我在六十秒口才训练营里边花了，好像大概有五期节目吧，在讲这个事情。嗯、呃，这个其实，其实苏东光这个文章里讲的东西，就是那个里边最核心的思想。嗯、呃，我们沟通啊，这个沟通真的是每天都在发生，而且你要仔细的观察，你会发现。你的生活中，尤其是你的家里边，哈哈，我不是说你的家里啊，就是咱们每个人的家里边，基本上我敢，我敢百分之九十九的肯定，每个家庭里面每天都会发生，我们称之为叫暴力沟通，哈哈，嗯、呃，基本上百分之九十九的家庭都会的，嗯，然后只是多和少、程度严不严重的问题哈。那所以这个怎么样能实现非暴力沟通，其实是我觉得值得每个人去修炼的哈。然后刚才桃子讲的这个主题呢，他说如何有效的倾听，他上来呢就把这个倾听的四个步骤相当于说了一下，然后举了一个自己的例子，最后再总结一下。我觉得整体上来说这个结构呢还是挺好的吧，然后也能举一个自己的真实的例子，往往能让人会更容易能感同身受，呃，也能容易理解一些哈，嗯，这是比较好的一些地方。如果说建议的话呢，就是在，就是你整个的这个结构上还可以的，就是主要是，就是你在讲的时候啊，呃，就像我那天，呃，是不是跟你们说了，就是说这个说“我所学”，有时候说话它像导游一样，你自己是一个导游，然后呢，你要给这个游客啊一步一步的带过去，然后你整个的过渡什么的处理的还是可以再好一些的，你比如说你上来。呃，是简单的铺垫了一下哈，然后你就开始讲那四点了，嗯，那四点其实有时候别人不太容易能理解的，嗯，对吧？就是因为这个倾听好像四个步骤，四个步骤本来就多，然后另外一个呢，他什么放下，然后要感受体会，要反馈，要期望，可能别人不一定能记住。这个时候你可能要说一下，我接下来说这倾听这，我会直接跟你们分享一下倾听的四个步骤。这四个步骤呢，你可能刚听完了，不一定能理解。就是你看我、哦、这些话，它它不是没用的，它是要给这个听的人打个预防针，就是说这四我要说这些内容，你要注意听一下。如果你没懂也没有关系，我会啊、嗯，没有没有懂没有关系。然后你比如说你讲这个四个步骤，你就直接举例子了。其实你可能可以再再过渡一下，就是说我、哦、刚才讲这四个步骤呢。如果你感觉好像还不太理解，也没有关系。我接下来呢，分享一个我生活中的例子，可能你就会更更加容易理解这四个步骤的价值了。对，就是每一步啊，中间哎，就是那么一些小的微妙的东西，看似很小哈，嗯，就是嗯，有的时候其实它挺重要的，嗯，就有点像那个，就刚才说导游一样啊。比如说他有的人下台阶了，然后你提醒一他说，提醒他说，啊，这个前面有个台阶，注意一下啊，嗯。就这这类似于这种感觉哈、嗯，嗯，其他的我倒觉得也也没有什么吧，其他的还挺好的，嗯
2: 。好，谢谢教练
0: 。你在构思的过程中有什么问题吗
2: ？呃，构思的时候我有一个问题，这个四个要点我是不是要全部讲，还是说就其中的一个点着重的讲一下？嗯
0: 呃，那这个是这样的哈，这个就要根根据你的这个，其实像你你说这个问题就很重要了，就是你这四个点，你就要想了，一个是时间的问题，对吧？一个是呢，呃，你要结合你的例子，就是你举的这个，刚才你举你和你父亲这个例子啊，他到底能不能说明这四个点，对吧？然后，如果你这个你你这个父亲这个例子只能说明其中的，假说前两点。那你可能就是要重点讲前两点，另外的两点呢，你就说，呃，由于时间的关系呢，其实这个有效倾听分四步，那我今天重点讲前两步，后两步呢，以后有机会再和你们分享。你就让大家知道，其实还有两步也是可以的啊，那你就没有重点讲嘛，嗯，也就是说，你的一个有效表达、啊、就是，比如说你今天你让大家如果真的能记住啊，放下批判，然后呢体会感受，假如说这两步对不对？那。那也已经很好了，嗯，那那什么反馈呀、啊，什么具体的期望啊？那假如说你说不明白，就在这么短时间内，那那就像我刚才说的，你不一定非得要现在说啊，嗯，你至少让大家知道你要说的是什么，然后他听明白了，不也挺好的吗？嗯，这个要根据你的素材的，嗯，就是你到底能说明白什么哈、啊？因为今天，呃，桃子队，你还给我投了一个稿子啊，就是那个关键词的那个。嗯、呃，我还那时候看了一眼哈，我当时没来得及跟你说。呃，我看看，啊，你那个我是我一会儿再跟你说呢。呃，你先自己想一想那个稿子吧。一会儿你记得你提醒我哈，我直播完了我跟你说。嗯，好吧。嗯，好。但是你自己先想一想，你那个稿子也是有问题的。嗯,嗯就是简单说一下问题在哪儿，就你自己想想，就是那个。从搬家直接跳到了角色上，嗯，然后跳的有点有点快，嗯，就是中间的那个，你再你再琢磨琢磨，好吧，嗯
2: 嗯，好的好的
0: ，好，嗯、呃，我们有请下一个同学哈，我看看下一个同学谁报名了，嗯，美丽心情在吗？哦，没信生说才看到这个素材。哦，没关系，你要是不讲这个素材也可以的，你就讲那个，呃，我们的那个那个那个闯关课里的也可以哈、啊。嗯，我只是提供了一个素材，嗯，给大家学习。然后呢，这素材本身也非常的好。嗯哈喽，嗯， Hello,
1: 嗯教练。嗯<好>，教练，晚
0: 上好。好，那你讲
1: 什么、呃、我昨天看到一个小故事，然后我那个呃来分享一下吧。嗯，嗯好。好。好的，教练，我们开始了。嗯、呃，我们大家都听过龟兔赛跑的这个故事。那么兔子呢，它是在整场比赛中，它是输掉了整场比赛。嗯、呃，哎，怎么会有回音呢？
0: 是吗？那我我我静下音哈。好嗯
1: ，兔子呢？他是输掉了整场比赛。后来，兔子呢？他进行了深刻的反思。他认为自己啊是太自信、太轻敌、太大意。于是他就和乌龟提出来要重新进行一场比赛。这下兔子呢？他呃总结了上次的经验教训，这次他就呃遥遥领先，轻而易举的就赢得了整场比赛。这下轮到乌龟反思自己了。他想，凭自己的能力和实力，他无论如何也竞争不赢兔子。于是他想，自己只能从策略方面去，呃，从策略方面去考量。于是他就呃和乌龟提出来要重新进行一次比赛，但是呢，要改变线路。比赛开始了，兔子呢，它呃快速的冲到前面，但是当他来到离终点。两百米的一个河边时，他犯愁了，他不会游泳啊，他只能傻傻的站在这个河边，等了好一会儿，乌龟才慢慢的走了过来，然后只见他嘣”的一声跳入跳入水中，迅速的游到了河对面，到达了终点。啊，这场比赛乌龟取得了胜利。通过几场比赛呢，呃，乌龟和兔子他们成了很好的朋友，然后两个人又。商议着进行一场比赛，但是这次比赛呢，他们是采取一个协作的方式来进行。呃，一开始呢，是由兔子背着乌龟在陆地上走，快速的走，然后走到河边的时候呢，又有乌龟来驮着兔子游到河的对岸，最终他们俩都以最快的速度同时到达了终点。那么这个故事，呃，给我们的启示呢，就是。团队合作可能对于呃我们团队合作的话，那么我们可能会走得更远。但是这个故事给我的一个最大的启示，其实最能够触动我的就是兔子和乌龟它们的各自的一个反思能力。嗯、呃，苏格拉底说过一句话：“没有反思的人生不值得活。”是的，失败不可怕，犯错也不可怕，关键的是我们。要反思自己为什么会失败，为什么会犯错。事后呢，我们认真的去总结和修正，这也就是孔子说过的“不贰过的”道理。嗯，那么这也让我联想到我们我自己现在在学习口才。嗯，我记得我在主题升华观也是呃经常上过几次黑榜，那么上黑榜的感受也是非常不好受的，经常会怀疑自己，否定自己。可是，如果是我们，如果是在在呃上了黑板的同时，我们自己如果是能够深刻的去反思自己，呃为什么会上黑板，自己到底是出现哪些问题，是犯了教练提出的哪些呃哪些常见性的问题，是自己没有透彻的理解故事，是自己呃的这个主题太笼统，太太太偏了，或者是太宽泛等等等等，所以如果是我们。能够积极的去反思自己的问题的话，那么，呃，我们就可以得到成长和进步。呃，同时呢，现在呢，我也进入了这个，呃，说我所学这个这个关。那么，现在呢，我也是深深的呃体强烈的体会到了自己在这个关的学习的一个难度。嗯，所以感觉自己的最近的状态不是特别好。那么昨天我们在提交这个教练的一个意见反馈的时候呢，我也对自己进行了一个深刻的反思。我认为自己最近状态不好的原因，可能也就是因为自己这个行动力不够强。呃，练习口才吧，学习口才最重要的还是要勤于开口，勤于行动。所以我觉得就是，嗯，我目前需要解决的就是自己必须去持续的去行动。所以在昨天晚上我就立刻报名了这个主题升华和这个即听技术，尤其是在这个即听技术这一关，我呢，嗯，挑战了从前所未，就是从来没有挑战过的一个旁白的这个角色，呃，但是我觉得虽然就是效果没有达到比较好的一个效果，但是我感觉自己还是呃收获了很多，我认为就是自己在行动的过程中还是。呃，可以让自己的一个问题浮于水面，能够让自己就是有一个努力的方向。所以反思它是一面镜子，它能够清楚的照出我们的不足，它也让我们呃有改正的一个机会。因为反思，我们才可以不贰过；因为反思，我们才能取得进步；因为反思，我们才能更好的突破自己。让我们大家都一同遇见更好的自己。好的，呃，我的分享结束。啊
0: 、哦，感谢这个美丽心情哈。如果让你给这个起个标题的话，你起什么呀
1: ？呃，起个标题，反我。反思可以反思，让我们遇见更好
0: 的自己。好，啊、呃，你们你们大部分人起标题呢，就是就特别容易起主题，知道吧？就是，呃你最终最终想想写什么，想什么表达主题，你就放标题上。而而我在说我所学里边，经常建议你们很多同学就是，不要把标题写成主题，原因就是。这样的话呢，你就会变成一个别人都知道你要讲什么了。嗯嗯，你看这个郑同学给你，郑同学给你取了一个标题叫“再出发”。嗯嗯，你们其他同学有没有什么建议的？关于刚才这个内容中取标题，取标题的方法就是在于要有悬念，然后呢还要有吸引力，嗯，还要能扣题。比如说，呃，像我刚才听完了，我要是给你起个标题的话，我可能会起这个《龟兔赛跑》。呃，比如说，就是《龟兔赛跑》，就是我大概意思就是《龟兔赛跑》。如果，呃，如果《龟兔赛跑》，哎，不过这个可能有点长，就大概我想表达的意思是，呃，《龟兔赛跑》赛三次会怎么样？嗯、就是首先，因为大家都知道《龟兔赛跑》这个概念嘛，对吧？<咳>因为前面你听、嗯、我听的时候，我也觉得挺有新意的，就是在于他们赛了三次，嗯、是吧？那那就、嗯、很有意思了，嗯。那那那就别人会好奇嘛？诶、哎，是啊，诶、哎，如果这么想一下，因为我们平时听的故事都是赛一次，然后结果乌龟赢了，是吧？嗯，那有什么意思？
1: 嗯，啊、嗯，更有吸引力，<诶>更、嗯、更大悬念，嗯，是的
0: 。OK， 然后。或者是，或者还有一个简单一点，就是龟龟呃，还有一种简单一点叫新龟兔赛跑，嗯，就是别人可能也会觉得，因因为你加了个新嘛，是吧？别人也会知道你要讲的不一样，嗯。还有一种就是，呃，呃，另类，比如说另类的龟兔赛跑，嗯，带给我的启示，嗯，等等等,等，嗯。因为别人会好奇，到底给你带来什么另类呢？然后给你带来什么启示呢？是吧？嗯
1: ，就是通过标题要，哎、呃，要引起大家的好奇心，<对>是吧
0: ？嗯、因为好标题是要让别人打开嘛，嗯，他不打开是怎么能了解内容呢？嗯,嗯，好，这是标题哈一个建议，然后整个的内容呢，我觉得首先这个小故事是挺好的，嗯、呃，这么一个故事。改编了不是改编哈、啊，就是一个新的新版的《龟兔赛跑》的故事，还挺好的一个故事。然后呢，你最终引到这个反思上呢，也是挺好的一个点。嗯，就像这个乌龟，它又能反思；这个兔子也在反思，是吧？嗯，都挺好的。然后引出苏格拉里的名言，还有孔子的名言哈，我都觉得还是挺好哈、啊。这个都是这个圣人级的哈。然后还有能反思自己在口才训练上的一些经历，这个也是挺好的。还有结尾还能用排比句啊，连续三个“宝”，刚才听反思让我们怎么怎么样，还是比较有冲击力的。嗯，如果说建议的话呢，还有的话就是，就其实这个故事啊，你如果你不想讲协作那个点哈，要是我的话，我就不讲刚才那个故事，他们两个背着过河那事儿。你知道吧？因为嗯，就讲
3: <你>前面两个部
0: 分。对对,对，你你想啊，你讲到那儿，那你不是给自己挖坑吗？然后你又得说协作，是吧？然后你又不想讲协作，那你那不多余吗？是吧？嗯。那你你为什么要放那儿？<的>嗯。所以这个这是一个一个问题哈，嗯。然后看看啊，其他的的话，我觉得。呃，其他都都还挺好的，我觉得，嗯，整体的逻辑一个故事，然后引出自己的一个差不多是主题吧，啊，又能领也又能举两个名人名言什么的，然、啊、后又能反思自己的这个一些经历什么的，嗯，挺好的，好，谢谢美丽心情哈，嗯嗯、
1: 好的，谢谢教练
0: ，好，呃，还有谁啊？刚才是未雨绸缪是吧？未雨绸缪同学，那你来连麦吧。嗯、呃，刚才是刘洋洋，刘洋洋你在吗
3: h e l l 晚上好。嗯哈喽，晚上好。各位小伙伴，各位小伙伴晚上好。今天我想先给大家分享之前的也在做了一个闯关课的时候，开始了。我的题目是，嗯，如何面对这个复杂多变的世界？先给大家讲一个笑话，说、就是拿破仑呢，他在之前，呃，检检验自己的部队的时候，他有一个不成文的一个规定，他每次呢，他都只会问三个问题，一般因为时间比较紧。就是这三个问题，第一个是问你多大了，第二个是参加我们部队多少年了，第三个是我的两次大战中你一共参加了多少次？果然就有一次，呃，他来检阅部队的时候，一个不太懂英语的士兵，因为对方很自然，他的同伴就告诉他，不管你那个老国人怎么问你，你就这么回答他。第一个你就回答25意思就是你25岁。第二个问题呢，就是回答3就行了，就是告诉你参加部队三年了。第三个问题就回答都有，意思就是两次大战都会参加过。当然呢，这三个问题呢是按照顺序来回答的答案。后来拿破仑检验部队的时候，果然是抽到了这位士兵，但是呢，他把他的提问的顺序改变了，他首先就问了，你加入我的部队多长时间了？然后这个士兵依然是这么回答，二十五年。嗯，拿破仑心想，二十五年我的部队都成立没这么久。然后接着又问，那你多大了？士兵还是按他的那个那、呃、某把回答，嗯，三。结果呢，引发了周围的啊、呃、同同伴们呢哈,哈哈哈大笑起来。拿破仑这下就吃惊了，就是问，继续问，是你疯了还是我疯了？这个士兵呢？还是那么回答，结果是回答是都有。后来拿破仑被气炸了。好，这虽然是一个笑话，但是这个笑话告诉我们，这个这个士兵他面对一个复杂变化的环境，他依然用他一种固有的认知和看法去应对，所以说造成了一个很大的笑话。这个呢就是一种播放状态。但是在我们现实中该如何避免自己进入这样一个播放状态呢？这就告诉我们，面对一个复杂多变的世界，我们要通过不断的学习，来提高自己的认知水平，或许就能更好的应对。打个比方，就像我现在从事的建筑行业里面，上一辈的他们的那种设计员是如何把脑海中的一个房子的啊、呃、构造、一些尺寸、啊、呃、外观，嗯，怎样体现出来的，一般人是很难想象的。那个时候的设计员呢，他们是拿着一支笔、一张、一把尺子、一张白纸、一根根线条、一个个尺寸，在那个煤油灯下画出来的。但是我们现在的图纸，我们都知道都是在超宽的那种显示屏上，用最新版本的呃 CAD 的呃作图软件，然后再用键盘一个个命令把它敲出来的。如果呢，你还是。只会用以前的个技术对现在的这个呃工作，不仅是效率低下，甚至还达不到设计要求那种的作图方式已经被淘汰了。但是如果你认为现只掌握现在的呃这个技术就可以安心的整天躺在床上睡大觉了吗？那么我要很不幸的告诉你，你和那个回答自己三岁的士兵并,并没有两样，因为呢你们面对这个复杂。复杂多变的这个外在环境，依然只会用那种固有的原来的呃一个看法和认知来应对，注定呢只会成为人们的笑柄。因为呢现在的这个建筑行业也在不断的新的技术也在不断的革新中，近年来呢国家的重点都推广呃装备式的建筑，使得我们的房子的一些部件只要在工厂里做好，现场只要拼装就行了，就大大缩减了一个工期。然后 BIM 技术的使用呢，使我们能够在办公室里就能够很从容的应对这个工程实体的一个。所以说我们要不断的学习啊、呃、新的技术，学习一个新的工具，提升自己的一个认知水平，来应对这个复杂多变的啊、呃、建筑行业，然后还有是我们这个复杂多变的世界。如果不能的话，我想我们是应该会淘汰，甚至会成为那个。三岁士兵的那个笑话。好，今天的内容就先跟大家分享到这里，谢谢大家
0: 。好，感谢未雨绸缪哈。啊，不知道大家听了之后有什么收获或者启发哈。因为你这个稿子其实我看了，我白天看了，本来那时候啊、呃、要给你反馈的，后来那个时候有点事情就没来得及啊、呃、给你给你说嗯，刚好你今天晚上在这又说了一遍哈。然后我也就顺便在在这里也跟你说一下吧，嗯嗯、呃，首先呢，你能通过这个故事呢，呃，把主题引到了如何面对这个复杂多变的世界，然后结论就是要多学习，然后并且举了一下自己的这个呃建筑行业的例子哈，嗯、呃，我觉得整体上这个结构啊、标题呀、啊，还有用这个嗯、呃、拿破仑这个笑话开场啊。整体上来说还是不错的，就是我觉得大体上来说没有什么特别大的问题，还是比较完整的标题，这样来说也还不错。嗯，如果说建议的话呢，就是，呃，在开场的时候，嗯、呃，不要说啊，我、呃、接下来给大家讲个笑话啊、呃，为什么呢？因为你说我接下来给大家讲个笑话，比如说作为我们听众，我就知道你要讲笑话了，是吧？你都我都知道你要讲笑话了，我就不笑了，嗯，因为我的预期就知道你要讲笑话，对不对？嗯，所以你可以怎么说呢？你可以说啊，接下来先给大家分享一个啊关于拿破仑的故事，嗯，是吧？那那我不听到最后，我也不知道它是个笑话，嗯，所以这是一个小建议哈，嗯，就还是我经常讲的那个悬念，嗯。你看电影，我先要告诉你结局，你还想看吗？啊、呃，这是一个哈，另外一个是你刚才讲到那个，呃，讲完那个小故事之后，你就说这就是播放状态。嗯、呃，沃凡原话里边讲的叫这是认知的播放状态。你要是没有加这个认知的播放状态，就直接说这是播放状态，好像不太准确吧？啥什么的播放状态是吧？所以，这个这些细节哈还是比较重要的。嗯，其他的我觉得都还都还挺好。的，另外一个好像你在讲的时候的，就是对于语言的这个，嗯、呃，我想说的是节奏感啊，或者说那个有的时候稍微还是有一点停顿，嗯，就是这种也就口脑口脑协调吧。口脑协调的再高一点的要求就是讲话的这种节奏性。嗯，就是不要有那种，让人家能听出来你在边想边说，然后有一点那种那种感觉啊。虽然说你这不叫什么特别大的停顿哈，也没有断，嗯，但是就是更加的，就比要要求更高一点的，就是我刚才讲的节奏性。嗯，嗯，你还有没有什么问题啊？嗯<音>还要不断的不断的练习吧，嗯，好，没关系啊、嗯，加油！你这才才到了体验课的第三个哈啊、嗯，我们后边还有好多训练，<好>嗯，好，谢谢哈。
1: 谢
0: 谢好，欢迎凯星进来了哈。哎，好像我不知道刘洋洋在不在哈，如果在不在，我们我就不等他了。哎，今天还有谁报名了吗？特雷莎报名围观，心情桃子未雨绸缪，没了是吧？好，如果没了的话呢？嗯，我最后再呃花几分钟给大家分享一下，就是今天我给群里边分享这个素材吧。因为我们说，我所学除了就是你把你看到的东西说出去以外啊，你还有一个就是说的目的呢，一个是练口才，另外一个目的是，呃，真正的把它给理解了，嗯，因为这个还是有些我分享的内容还是非常有用的，比如说今天分享这个关于沟通这个哈，它那里边的核心思想其实就是非暴力沟通的几个关键点，啊、呃，你们在的同学来，在的同学打个一哈，就是。听了之后啊，还是一个非常重要的哈。我刚才桃子在讲的时候我说了，就是我们我我敢肯定哈，百分之九十九的家庭在百分之九十九的情况下，每天哈都会发生暴力沟通，只是多和少，是否严重的就是一个一个情况哈，和频率和程度的问题，多多少少都会有。嗯嗯、呃，为什么我说多少多少,多少都会有呢？你你去观察吧，只要你的家里边有那种，就是家人沟通的时候，给你下定义呀、指责呀，然后，呃，就是那种，你们应该懂的是吧？嗯，然后指责啊，就骂什么的就更不说了哈，指责、否定、打击、挖苦，啊，反正吧，嗯，命令，这些这都是暴力沟通。所以，为什么我说百分之九十九情况下都会发生呢？太容易发生了。呃，那其实非暴力沟通里边核心的思想是什么呢？在我看来，核心的思想就四四个词。第一个词呢，就是叫你其实就是区分观察与评论，就是你到底是在说一个话的时候，你到底是在说评论，还是在说你观察到的具体的现象？比如说啊，我们在家庭中经常会碰到的就是，啊，你怎么总是这么马虎呢？你看哈，这就是一句评论，他不是观察，你顶多可能是我今天弄一个什么东西不小心，然后把什么弄洒了，是吧？这只是今天我做的一个事情，对吧？然后你说我总是这样马虎。我这个行为可能，今天这个行为可能你要可以把它定义为我今天马虎了一次，对吧？因为把这个不小心碰洒了，对，这个今天这个行为是有一点马虎。但是你说我总是马虎，总是的意思就是所有的时候都是呗。那你真的是这样吗？但是我们往往就是这么讲的，你们有感触吗？你们说过别人吗？或者说你你自己是否经常被别人这样说呢？就是。别人就尤其是你的家人什么的哈，嗯，呃，然后就经常说你总是怎么怎么样，总是怎么怎么怎么样，嗯，<笑>去体会一下哈，你被别人这么说你什么感受？你明明就是今天做了一个事情，然后他说你总是这样，这就是观察与评论。那观察应该是怎么说呢？就是说。嗯，比如观察，他就是说事实。你今天把你刚刚把那个东西弄洒了，对我就是刚刚把那个东西弄洒了，就就是这么简单。如果要说的话，就是这样的，没别的。其实甚至跟马虎都没有关系，可能就我只是把它弄了。你为什么说我马虎呢？你为什么给我贴标签呢？对吧？嗯，就像我们上学的时候，小孩考试，我确实没有。没有考那么高分，那你为什么说我笨呢？没准我做别的事情很聪明呢，是吧？嗯，就人们呢，我们人类就特别喜欢，这是咱们人类的一大能力，就是把事情给抽象化。但是实际上呢，其实有时候这种抽象化是容易产生问题的。好，这是非暴力沟通里边第一第一项修炼，就是区分感受与不不是区分观察与评论。大多数人做不到啊！我这么说也不代表我就能做到哈，我是说很难修炼的。这第一步都很难修炼，第二步是什么呢？区分感受和应该是感受和建议吧，啊，是没记错的话，就是我这个这两个有什么区别呢？就往往啊，我们会把感受跟建议混了。就是比如说，嗯，明明你自己现在感觉很生气了，或者什么的，你就会指责别人啊、嗯，或者让别人怎么怎么样。这是一个，嗯，也是非常大的一个问题，嗯，就是你一定要去区分你自己的一个感受和你自己的一个对别人的这种指责和建议，往往是你愤怒，嗯。然后呢，你会把这种愤怒、不满，哎，指责到别人身上你通过指责啊，通过什么什么的方式发泄到别人身上。第三个是什么呢？就是，就是找到你的这种感受的背后的需求，因为我们每个人的，就是当你有情绪了之后啊，这个情绪的背后都是需求导致了情绪的产生。要不是没有需求的话，你就不会有情绪。呃，你比如说，嗯，如果是你看、啊，比如说，你要是看在那个那，就像你那个家人是吧？如果不是不是你的家人做了那件事情，你就不会有有情绪，因为跟你没关系嘛。然后你就不会有情绪。别人家小孩学习不好，你就你就不会有情绪，是不是？因为那那那跟你没有关系嘛。啊、呃，你没有那需求，你没有那期待。你就没有那需求，你像人家有的人，他他对孩子可能没有那么高的成绩的期待，他可能他也就没有那么大的失望或者什么的。也就是说，你的需求都是由于你的感受都是由于你的需求导致的。嗯、呃，其实这个这个原理也适用于你生活中，比如说你感觉你焦虑了，呃，或者说你很多生活中的情绪都是因为需求。背后是需求导致的，所以你要去分析情绪背后的需求，这个是很重要的一步哈。你要找不着需求，你就找不着你为什么会这样，你解决不了那个需求，需求是根源嘛，需求解决不了，情绪就很难解决。好，这是第三步哈，然后第四步，嗯，也非常的关键，叫。就是向别人发出请求，这是什么意思呢？你不是有需求吗？你有需求，你就需要把你的需求，就是给他请求，因为你不是有需求吗？那你要把你的需请，你的需求你要清晰的表达给对方，然后你希望别人怎么样做，具体的要做什么，然后你觉得你的需求就会被满足。你要发出请求，这里边最难的是什么呢？就是我们往往会把请求说成命令啊，甚至说成指责。甚至呢，如果我们发出请求，对方不按照我们的想法去做，我们就会生气，然后或是甚至会给对方继续下定义说，说你不关心我啊，然后你你怎么怎么样，对吧？你就是不听我的啊，你就是怎么怎么样，怎么怎么样。你看哈，就是当对方不满足你的需求的时候，就是当对方不按照你的请求去执行的时候，你就会非常的生气。这不是一个好的请求。真正好的请求是不带期待的请求。给你们举个例子，你就理解了。比如说，你去大街上去到一个陌生城市旅游，对吧？然后你现在不知道这个路了，然后你碰到一个路人，然后你说：“哎，请问一下，你能不能告诉我到哪里怎么怎么走？”对方说：“哎，不好意思，我也不知道。嗯”啊，或者对方说：“哎，不好意思，我现在暂时没空啊、嗯，我也不清楚。”嗯，你就不太会有情绪，因为你觉得对啊，因为人家不,不帮你也没有关系啊、嗯。但是呢，如果你觉得人家一定要帮你啊。嗯他不帮你，你就给他觉得他这个人没礼貌啊，对吧？然后这个人怎么不是好人啊，是吧？啊、呃，那你就给他下定义，你就不叫请求，你这叫命令。其实我们在生活中有时候都不是在做请求，是在做命令，就是你期待着控制对方，按照你的期望要求去行事。如果他不这样，你就烦恼。你就想指责啊，控制啊，控制不了你就烦。好，呃，这是刚才我讲的非暴力沟通的四个关键点哈。我最后再总结一下哈，就是第一个，你要区分观察和评论；第二个，你要去学会表达自己的感受，而不是去指责，甚至是侮辱；第三个呢是，你要去。就是解释，或者是找到你感受背后背后的那个需求是什么？你要自己学会分析你的需求是什么。比如说你家人回来的比较晚，对吧？啊、呃，然后呢，你就说啊，你天天回来这么晚，你看哈，这个呢就是一句指责。其实呢，你这个指责的背后，首先你这个就是一个评论啊，你天天回来这么晚，你的家人真的是天天回来这么晚吗？不一定吧，啊、嗯。你只是看到了他某些天回来这么晚，然后你其实是有感受的。你说这句话是吧？你这个感受你把它变成了一个指责性的语言，然后这个这个感受的背后其实是有原因的，原因就是比如说你希望他能啊早点回来能陪陪你，对不对啊、嗯？这是你的这是你的这个需求哈啊、嗯，其实这才是你的需求，他能多关心一下你，但是你不会，你就不会表达这个，你就是非得要指责。哈哈。然后呢，你也不表达请求，你也不是说，那你以后能不能再早一点回，或者哪些天之后一周能回来，早回来几点回来几次是吧？你你能说出这种叫请求不？你也不说请求，就是指责。然后对方说：“我哪天天回来这么晚了？你就天天回来这么晚。”哎，结果你们干起来了。好，呃，我刚才讲这些呢，啊、呃，不知道我有没有说清楚哈。然后你们可以打一下字哈。呃，感觉自己明白的，呃，打个六吧，嗯，啊，或者说你自己有特别有同感的哈，你可以打六六六，就是我刚才讲的那些哈，你在你觉得你在生活中，嗯、呃，也许是你自己哈，或者是你的家人，也许你是受害者哈，也许你是施暴者，知道吧，就是暴力沟通嘛，嗯嗯，也许你就是对别人就是这样的，然后或者是你会被家人这样对待。嗯嗯，所以都值得反思哈。为什么我说这四点其实特别不容易修炼呢？因为这个不符合我们人的一个正常的习惯。嗯，我不知道你们有没有思考过哈，就是为什么我们人会，就是会，咱们都是家人嘛，对不对？那为什么要用这种暴力语言在沟通呢？为什么会这样？你们想过这个问题吗？你看，咱们都是对吧？最亲密的家人，而这些语言有时候你跟陌生人、跟同事，有时候你还不会说，是不是？哎，就跟家人越亲的人就越这么说。嗯，这个问题很值得思考，是不是？为什么会这样？你们谁知道原因？呵呵，<笑>什么说刺激？方好说，因为太熟了，所以就这样说。嗯，期望大。嗯，嗯。嗯，我觉得这个郑同学说这个点啊，挺有道理的。就是说，有时候是你期望大，还有一个你控制欲强。就是，呃，其实我认为这种暴力沟通的背后都是控制欲，就是你期待着，呃，去控制对方，像你想的那个样子去，表言，就是发言也好，言言行。你们想想是不是？你越想控制对方，你就越容易产生暴力沟通，因为他和你的表现不一样嘛，嗯，所以你就容易这样，嗯。当然也可能是因为太熟了呢，所以你也不去掩饰自己的一些情绪啊，就就凭本能，嗯。那我个人觉得，有时候我们生活中这种沟通上的烦恼的背后的核心原因，都是因为还是因为控制。你们仔细想想，是不是？为什么你和路上的陌生人不会有就是一些什么关系呢？因为你们也没有那么什么关系，所以你也不想控制对方，对吧？你们或者是陌生的同事，对吧？啊，你们都是比较礼貌的，嗯，就越熟的人越想控制对方。其实你想一想，你的家人之间，如果你并不想控制对方的话，你要是换一个角度来理解家人，就是其实就看你怎么理解家人了哈。如果家人是，嗯，你家人是用来相互支持的、相互肯定的，呃，就是相互陪伴的嘛，对不对？家人是什么？家人就是割不断、剪不断的关系，而且是。永远会在一起的，对吧？原则上来说，不像那些同事什么的，是吧？因为有时候他他他说没就可以换工作了，是吧？就变了嘛，嗯。家人是剪不断啊理还乱的关系哈，就是其实是是可以有时候是可以一直陪伴在你身边的人，也就是说，我觉得有时候我在思考这个问题，就是家人之间最本质的关系应该是什么呢？其实我的思考是，就是相互之间的一种陪伴、尊重、呃欣赏、鼓励，就是这才是家人家的本质。如果家不是这样的，家是为了控制对方，那其实是烦恼的根源就会产生。如果你想哈、啊，如果你们相互之间是陪伴、欣赏，鼓励，对吧？尊重，就不太容易产生那么多的暴力沟通，因为你并不想控制对方，会不会好一些？也就是说，暴力沟通的根源到底在哪里？除了我们今天说的技巧以外，技巧有时候还算是好学的东西。当然了，好学也不代表你就能短时间能练成哈。我只是说，如果根源的有些东西你想不明白。你就很难去学会这些技巧。我以前不是跟你们讲认知行动系统吗？你的认知没改变，呃，这些东西就很难发挥出来。好吧，嗯、呃，不知道你们针对这个话题还有没有什么疑问哈？就是这个暴力沟通这个，反正我刚才说那四点呢，还是很值得你们再去生活中好好品味的。你好好去观察，啊，你自己的言行，还有你家人的言行，啊，当然也包括同事中哈，就是你同事中，嗯，你老板对你的评论啊，是吧？然后这个同事之间啊，都有，嗯、啊，反正只要是，嗯，就是比较熟悉的人之间，都特别容易产生这种情况，甚至哈、啊，现在这种网络暴力不也很多吗？就是你看看那些，不论发生什么个新闻，你去下边浏览一下那些评论，全是各种辱骂，然后，呃，就是以作为中心的评论，那更是这样的。网络暴力不就这么来的吗？自己什么都不了解。好，嗯，今天我们如果你没有什么疑问，咱们今天就到这里哈。啊、呃，希望今天这个话题呢，你们回去好好的。仔细的品味品味，思考思考，反思反思，然后最好能应用到你的生活中，让你的家庭的这种沟通，暴力沟通我，我我我不能说杜绝吧，杜绝应该太难了，就是可以减减少一些，至少你不要成为那个发起方，理解吧？因为有时候你也很难去让别人家人都能做到。可能也不太容易，因为毕竟他们都是好多年的习惯了。如果他们也没来学习，是不是？他们也没有跟我学习啊、嗯、啊，要么你让他们来跟我学习吧。<笑>他们也没来学习，所以他们可能也不太容易能那么容易改变哈。但至少你可以先改变啊。当啊、哎，就像今天桃子哈啊，当这个事情发生的时候，其实如果你不去还嘴的话，往往有时候就没那么大事情啊。最怕就是两个人。同时的，那基本上大战不可避免。好，那我们今天就到这里哈。那、啊、大家如果有疑问呢，可以在群内再再交流哈。那今天这个这个主题，我认为还是非常重要的嗯、啊，你们好多人经常说想提升什么沟通啊，跟别人沟通，就这个这四个点就是沟通中的圣经，在我看来。你要能把它理解透了，并且能运用了，你大部分生活中的沟通都没有什么问题了，不用学那么多沟通技巧。你学了你、啊，你要用不了，还是白扯。好，嗯，谢谢大家，我下了哈。